0: Wunderschönen guten Morgen an alle. Das ist jetzt also schon lang versprochen, diese Predigt. Gell? Das, ich habe da irgendwann mal vor langer Zeit angefangen mit Teil 1. Heute kommt Teil 2 zu diesen Gleichnissen. Und dann kommt auch beim nächsten Mal, kommt dann Teil 3. Ähm, ich habe dem Rat meiner Frau gefolgt, die sagte, du musst kürzer predigen. Eigentlich wird es nur ein Teil 2 geben, aber jetzt machen wir zwei und drei draus. Dann gibt es auch etwas verträglicher für alle Beteiligten. Ähm, ja, das ist, ich bin ich bin wirklich froh für den Rat meiner Frau. So. Genau, richtig. Also heute haben wir wieder das Gleichnis vom Vater und den zwei Söhnen, und da gibt es davor ja noch ein anderes Gleichnis, und das lesen wir jetzt auch gleich nochmal zusammen. Da kann man auch klicken, wenn es denn. Funktioniert? Ich habe Strom. Okay. Es pflegten ihm aber alle Zöllner und Sünder, zu ihm zu kommen. Okay. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst sogar mit ihnen. Weiter. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eins von ihnen verliert, der nicht die 99 in der Wüste lässt und dem Verlorenen nachgeht, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war, ich sage euch, also wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die zehn Drachmen hat. Wenn sie eine Drachme verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Also sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere sprach zum Vater, gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen das Gut und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit liederlichem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte sich zu sättigen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe hier vor Hunger, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, lief viel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach, nee, hat er nicht gesagt. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt Eilens das beste Feierkleid her und zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein, aber sein älterer Sohn war auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der da sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete mit ihm, redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Dirnen verschlungen hat, Hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet? Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Man musste doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Jetzt brauche ich die nächste Folie. Genau, das ist der Inhalt. Ich möchte heute sprechen über Gottes Gnade und des Menschen Umkehr. Und da haben wir drei Unterpunkte, was Gott tut, bevor wir überhaupt etwas tun können. Was wir Menschen tun müssen. Und dann sprechen wir über zwei Arten von Umkehr. Und dann kommt noch mein Lieblingssatz am Schluss, ganz kurz. Freude ist das Markenzeichen des christlichen Glaubens. Gnade und Umkehr, nächste Folie, gehören zusammen. Die Frage ist nur, wie sie zusammengehören. Das streiten sich die Geister. Viele Christen glauben, dass es so ist wie auf dem Bild, dass uns Gott seine Gnade zeigt, nachdem wir uns bekehren. Sie denken, dass wir umkehren, uns bekehren müssen, um Gottes Gnade zu bekommen. Das war Martin Luthers brennendes Thema, was muss ich tun, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und die Antwort äh, seither doch, zuerst mein Handeln, das nämlich der Umkehr oder der Bekehrung, und dann das Ergebnis Gottes Gnade. Nächste Folie, ich denke, dass es umgekehrt ist. Das Gegenteil ist richtig. Der Kirchenvater Augustin sagte, Folie, wir könnten Gott gar nicht suchen, wenn er uns nicht schon lange gefunden hätte. Eben weil unsere Sünden vergeben wurden, können wir sie bekennen. Ich gebe euch ein praktisches Beispiel aus der japanischen Geschichte. Die Japaner haben im Zweiten Weltkrieg furchtbar gewütet in China. Sogenannte Nanking Massaker die haben sich bis heute noch nicht dafür entschuldigt. Werden sie auch nie machen. Da gibt es auch einen Grund dafür. Wenn die heute zugeben, was sie dort angerichtet haben, dann kommt sofort diese da von China. Jetzt wird bezahlt. China hat nicht vergeben, deshalb kann Japan nicht bekennen. Ganz einfach. So, so einfach ist es. Also man muss wissen hier, mir wird vergeben, dann kann man auch bekennen. In den ersten zwei Gleichnissen über den Hirten, der sein Schaf findet, und die Hausfrau, die ihre Drachme wiederfindet, also den Groschen, da tut das Schaf eigentlich nichts. Und die Münze tut noch weniger, die liegt da unterm Schrank, ganz passiv, ja. Dass die gefunden werden, das liegt allein, ganz 100% allein an der Initiative dessen, der sucht, an dem Hirten und an der Hausfrau. Die werden einfach nur gefunden. Es braucht keine Bekehrung. Nächste Folie. Die Bekehrung ist hier eher die Erfahrung gefunden zu werden, als das Ergebnis einer menschlichen Anstrengung. Die Bekehrung ist eher die Erfahrung, gefunden zu werden, als das Ergebnis einer menschlichen Anstrengung. Und dieselbe Haltung ist auch im dritten Gleichnis grundlegend, wenn auch etwas nicht so deutlich sichtbar. Denn ohne dass der Vater mit seiner Liebe auf den Sohn wartet und ihn sucht, hätte weder der Ältere noch der jüngere Sohn umkehren können. Also beim älteren Sohn wird ja dann auch wieder deutlich. Der Vater geht hinaus und möchte ihn zurückholen. Auch äh, beim jüngeren Sohn, äh, muss man sehen, da war das Wort fern, war zweimal im Text. Das ist richtig übersetzt. Der jüngere Sohn ging in ein fernes Land und nachher heißt, da er noch ferne war, hatte der Vater Erbarmen. Merkt ihr, bevor der irgendwas sagt, ja, ich habe gesündigt. Also ich, ich, meine Kinder wissen das, ich wäre so dagestanden. Und, hast du was zum Sagen? Und sonst fällt dir nichts ein. Sag's es nochmal lauter, ich kann nichts hören. Ja, okay, ist okay. So hätte ich das vielleicht gemacht. Aber so ist der Vater ja, der ideale Vater ja nicht. Als der noch ferne ist, hat der Erbarmen, rennt los, fällt ihm um den Hals, küsst ihn, bevor der irgendwie auch nur ein Wort sagen kann. Der Vater schenkt sein Erbarmen und seine Vergebung, nicht erst, als er weiß, der kehrt jetzt um. Doch als er in der Ferne ist, nächste Folie, Vergebung wird durch Bekehrung nicht verdient. Bekehr, Be, Vergebung wird durch Bekehrung nicht verdient. Denkt immer dran, wenn eure Gebete ganz zerknirscht anfangen. Ach, lieber Gott, vergib mir wieder. Damit verdient man gar nichts. Die Vergebung ist einfach bloß da. Vielmehr wird sie aus freien Stücken und ohne Vorbedingung dem Sohn geschenkt, bevor der überhaupt noch was sagen kann. Und das möchte ich jetzt auch begründen, weil ich glaube fast, das ist etwas revolutionär, was ich da sage. Das möchte ich jetzt auch mit der Bibel begründen, weil das auch seht, Es ist tatsächlich so. Jetzt kommen wir zur nächsten Folie. Was Gott tut, bevor wir überhaupt etwas tun können. Wir glauben an den drei einen Gott und als solcher handelt er auch an uns. Er handelt an uns als Gott der Vater, als Gott der Sohn und als Gott der Heilige Geist. Und er tut es lang, bevor wir überhaupt was tun können. Der erste Punkt ist hier schon äh, sichtbar. Gott rettet uns als der Vater als der Sohn noch weit entfernt war, da war er trotzdem der Sohn. Da steht nirgends, du bist nicht mehr mein Sohn. Der früher, also vor allem in Japan, bei den Samurai, da wurden Kinder auch äh, verstoßen. Du bist nicht mehr mein Sohn. Komm du nur nie wieder heim, ich kenne dich nicht. Der war trotzdem sein Sohn. Er war verloren. Und es sagt ja was, für wen war er denn verloren? Für den Vater. Der Vater hat da keinen Punkt gemacht an der Stelle. Das ist jetzt fertig. Der hat ihn vermisst. Der hatte Sehnsucht nach ihm. Der hat ihn nicht aufgegeben, auch als er weit weg war. Und selbst in der Schuldsklaverei bei den Schweinen weiß der noch, das ist mein Vater. Das sagt nicht, ich will zu dem da zurückkehren zu, zurückkehren, zu dem da oben. Das ist mein Vater. Denkt bei allen euren Freunden, die ihr seht: Gott ist der Vater von diesem, egal wie, egal wie sündig der ist. Denkt beim schlimmsten Menschen, den ihr euch noch denken könnt: Gott ist sein Vater. Immer noch, der Vater ist immer noch sein Vater, selbst in seiner Rebellion. Egal wie belastet die Beziehung ist, der jüngere Sohn sagt, mein Vater. Und da bleibt immer noch diese, diese Möglichkeit zur Umkehr offen. Das ist das, was Gott macht. Er wird uns im Alten Testament vorgestellt als der Gott mit dem langen Atem. Wir Menschen hätten schon lang die Muckenklatsche rausgenommen. Und der holt einfach Tiefluft. Und nochmal ein Jahrhundert und nochmal ein Jahrzehnt im Menschenleben holt er Tiefluft und sagt, nee, ich warte noch. Da gibt es noch eine Möglichkeit zur Umkehr. Nächste Folie, zweitens, rettet uns Gott als der Sohn. Von Johannes 10 wissen wir, wer der gute Hirte ist, der das Schaf sucht. Ja, ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Und als der Zachäus, das war ja auch einer von den Zöllnern, wo es dann dieses Gemaule gab, ja, als Jesus bei ihm ins Haus einkehrte, und mit ihm aß, da wurde er auch damals dafür kritisiert. Warum geht er da rein? Das ist doch ein Zöllner, der Zachäus. Und da hat Jesus geantwortet, menschen Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also das ist das verlorene Schaf. Der Herr Jesus ist der, der die Menschen sucht. In einem alten Lied heißt es, hättest du dich nicht zuerst an mich gegangen, ich wäre von selbst dich nicht suchen gegangen. Ja, ja. also das Suchen vom guten Hirten kommt zuerst und dann ganz zum Schluss sagt das Schäfchen auch noch, meh, ja, hat doch mein Kind. In der Kinderevangelisation sagt die Missionarin, möchtest du auch ein Schäfchen vom guten Hirten werden? Meh, hat das Kind geantwortet. ja. Es ist so herzlich wenig, was der Mensch da tun kann. Das Bild vom guten Hirten hier. Schaut euch die Hand an. So ist der suchen gegangen. Ja. Bis zum Kreuz, da hat es ihm um die Hände durchbohrt. Dann haben sie ihm eine Dornenkrone drauf gemacht. Das Schäfchen war auch in der Dornen drin. So war der da drin, ja. der gute Hirte. So hat der Herr Jesus uns gesucht und gefunden, indem er am Kreuz starb für uns. Und das hat er vor 2000 Jahren getan. Da gab es uns ja noch gar nicht. Der hat uns vor 2000 Jahren schon gefunden. Jetzt möchte ich mal so einen Satz sagen, den sagt man von da vorne nicht, wie cool ist denn das? Ja, Thema Bekehrung, gell? Der, der ging vor 2000 Jahren. Und da hat er die durchbohrten Hände. Wo ist denn die suchende Liebe im dritten Gleichnis? In so einem Gleichnis wird ja immer nur ein Teil von der Geschichte erzählt, gell? Da wird jetzt erzählt, wie der jüngere Sohn da wieder zurückkommt und dass der ältere Sohn einfach blöd reagiert, das wird erzählt. Und das geht es auch letztlich in den Gleichnis. Da kommen wir in der nächsten Predigt dann nochmal drauf. Der Ältere reagiert einfach blöd. Der hat ein Problem mit der Freude, warum auch immer. Da denkt man dann beim letzten Mal drüber nach, warum hat man ein Problem mit der Freude. Ähm, es gibt, in der echten Geschichte, also Jesus erzählt hier nur einen kleinen Teil, in der echten Geschichte, in der wirklichen Welt gibt es noch einen dritten Sohn. Aber wir wissen doch, Gott ist der Vater und da gibt die Menschen, die mit so einem Maul bei ihm bleiben und die anderen, die weglaufen. Aber Gott hat ja noch mal einen Sohn, also den ältesten Sohn. Jesus ist der Sohn Gottes, Ja, der ist ja auch da irgendwo, von dem wird nur nichts erzählt. Der erzählt die Geschichte halt. Und dieser dritte Sohn der hat sehr viel mit der Geschichte zu tun. Das, wenn wir das Neue Testament lesen, dann wissen wir das ja, was der da alles auch noch unternommen hat. Ich stelle mir das so vor. Der jüngere Sohn der hat ja sein Geld nicht nur aufgebraucht sondern der brauchte ab da an ja was zum Essen. Das heißt, der war in Sklaverei geraten. Der hat mehr verbraucht, als er hatte. Jetzt war er in Sklaverei. Ein Sklave steht nicht einfach auf und läuft weg. Der kann doch nicht sagen, also tschüss, ich gehe jetzt mal. Da sagt der Sklavenherr, ja, so siehst du aus. Kann ich auch festketten. Und so sitzt er da bei den Schweinen und kann nicht mehr heim. Und eines Tages kommt nun ein Edelmann zu diesem Sklavenhalter, groß beritten zu Pferd und sagt, den da den, den hätte ich gern. Ja, den muss ich bezahlen. Ich sagte, ja, was muss ich bezahlen. Und er guckt sich den an und sagt einen unverschämt hohen Preis. Er sagt, dann musst du halt Sklave werden. Dann kann der gehen. Und genau das macht der Edelmann. Der Edelmann sagt, du okay, gehst von seinem Pferd runter und sagt, okay, dann nimmst du mich als Sklaven, dann bleib ich da, aber der geht heim. Jesus ist der Edelmann, der da zu diesem Sklavenhalter kam und der seinen Bruder auslöste, das ist es, also Ablösegeld hat er bezahlt, wie beim Fußball. Wenn ich einen Fußballspieler will, muss ich eine Ablösesumme zahlen. Und die Ablösesumme war enorm hoch. Und wer das nicht glaubt, also das steht von Jesus in Matthäus 20, der kam nicht, um von Sklaven bedient zu werden. Der Menschensohn kam nicht, um von Sklaven bedient zu werden, sondern um selbst als Sklave zu dienen. Das steht da im Griechischen. Er kam, um als Sklave zu dienen und sein Leben als Ablösesumme zu geben für die vielen. Also nochmal, das steht in Matthäus 20 und auch in Parallelstellen, Markus 10, Jesus würde der Sklave, um sein Leben als Ablösesumme zu geben, damit der Junge heim kann. Oder in 1. Timotheus 2, Jesus gab sich selbst als Ablösegeld für alle Menschen. Oder in Hebräer 9, er starb zur Ablösung. Wir lesen da so ein frommes Wort, Erlösung. Denn wenn Die frommen Worte, die helfen uns nicht weiter. Wir müssen das ganz auf Deutsch hören. Er gibt eine Ablösung, Ablösegeld um sie von ihren Sünden zu befreien, Hebräer 9. Nur weil Jesus das getan hat, und wieder, wie cool ist das, lang bevor wir überhaupt geboren wurden, hat Jesus schon für unsere Sünde die Ablösesumme bezahlt. Deshalb können wir heute überhaupt erst umkehren. Das wird es uns nicht gehen. Keiner dürfte weggehen. Jesus sagt, wer Sünde tut, der ist ein Sklave der Sünde. Und da muss er bleiben. Aber dazu bin ich ja gekommen. Wen der Sohn frei macht, der ist dann auch frei. Und das hat er mit seinem Lösegeld, mit seinem Leben bezahlt. So, Also das ist das, was Gott als der Sohn macht. Und jetzt kommt das Nächste. Gott rettet als der Heilige Geist. Wir können uns nur bekehren, wenn der Heilige Geist in unseren Herzen Bekehrung schafft. Bekehrung ist zuerst und vor allem das Werk Gottes, nicht unser Werk. Du musst dich bekehren, damit Gott gnädig wird? Nee. Keiner von uns würde gerettet werden. Sondern Gott, der Heilige Geist wirkt, diese Bekehrung schafft, diese Bekehrung in unseren Herzen. Wie macht er das? Da verwendet die Bibel jetzt einen interessanten Ausdruck, die spricht von zwei Arten von Herzen. Das eine ist das Herz aus Stein. Und das andere ist das Herz aus Fleisch. Ich habe das in Japan erlebt, Es ist erschütternd. Eine Frau, sterbenskrank, jeden Tag Schmerzen zum Schreien, kann kein Essen bei sich behalten, da konnte man die Knochen durch die Haut durchsehen. Und ich sagte zu ihr: Du Jesus will dich will dich retten. Darf ich für dich beten? Ne, es war ja unverschämt. Ein furchtbar hartes Herz. Ich musste der Frau sagen: Dann geht's dir noch nicht schlecht genug. Sorry. Also das war die Beziehung war auch so gut. Ich konnte ihr das sagen. Herzen wie Stein, lieber verreck ich ja. Das sind unsere Herzen. Das ist keiner, der sagt, oh, ich würde mich gern bekehren. Also wer das noch denkt, dass man einfach so flockig sagt, ja, dann bekehre ich mich halt. Der hat noch keine Ahnung, wie hart so ein menschliches Herz sein kann. Und da wirkt nun der Heilige Geist an diesen harten Herzen. Er erschüttert. Die menschlichen Gewissen, gell? Herz und Gewissen ist im Hebräischen eins und dasselbe. Er erschüttert diese Herzen. Er Bild vielleicht nächstes. Wir haben diese beiden Herzenstypen am Kreuz. Die Verbrecher, einer rechts, einer links. Und der eine, der flucht und lästert noch angesichts des Todes. Der hat ein Herz aus Stein. Dann verreck ich halt. Und der andere, der hat dieses Herz aus Fleisch und er sagt, ich habe es verdient und denk an mich, wenn du in dein Reich kommst und der wird gerettet. Eine andere Geschichte aus dem Neuen Testament, da bringen die Pharisäer zu Jesus eine Frau im Ehebruch ertappt. Ich frage mich immer, woher wussten die das, die Saukerle? Also jedenfalls die Frau ist die Dumme, wie immer in der Geschichte, die steht da und die haben Herzen aus Stein. Und dann sagt Jesus öffentlich, der, wo ohne Schuld ist, lass den doch einen ersten Stein werfen und sie umbringen. Komm, wer ist ohne Schuld? Und dann schreibt er in Boden, ich vermute, der hat da irgendwelche Namen reingeschrieben, wer mit wem und so, glaube ich ganz fest. Man weiß es nicht, gell? aber ich denke, der hat da schon einige Sachen auch reingeschrieben in, die, in Sand. Und da stand es jetzt, und das sind die Herzen von den Pharisäern. Da geht ein Erdbeben durch, die sind erschüttert, die, die die stolzen, harten Herzen zerbrechen und einer um der andere geht raus. Jesus hat sie konfrontiert mit der Wahrheit und sie gingen und auf dieselbe Weise wirkt nun das Leid, das der jüngere Sohn erlebt bei den Schweinen, der Hunger, der Dreck, der Gestank, die Demütigung jeden Tag und erschüttert sein Gewissen. Er hatte zuerst ein Herz wie Stein. Einfach zum Vater zu sagen, rück die Kohle aus, Alter. ob du lebst oder tot bist, ist mir egal. Und dann zu gehen und er weint der war ein Sicher, ist ein Vater. Also, und, und, und das war ihm egal. Und dann wurde er zerschmettert. Dass wir von unseren Sünden überzeugt werden und dass wir erschüttert werden, wenn wir unsere Herzen anschauen. Und dass unsere Herzen aus Stein zerschmettert werden. Und dann sogar das neue Herz aus Fleisch, das Gott in Menschen schafft, das weiche Herz, das gehorsame Herz, das ist alles ein Werk vom Heiligen Geist. Das kann kein Mensch machen. Ihr könnt mit euren Freunden so viel über Sünde reden, wie ihr wollt. Wenn der Heilige Geist nicht in ihrem Herzen wirkt, das möchte er durch euch schon machen an den Freunden, aber wenn der es nicht tut, sehen die nichts ein. Und wenn er das neue Herz aus Fleisch nicht singt, das spüren kann, das Schmerzen haben kann, das was letztlich ist, geht nichts. Ist alles das Werk des Heiligen Geistes und das alles tut Gott, bevor irgendjemand sich bekehren kann. Jetzt kommt der nächste Punkt: Was müssen wir Menschen tun? Können wir überhaupt noch was? Was soll ich meinen? Ja? Da denken viele Christen jetzt: Ja, dann der Rest geht auch vor uns automatisch. Bei der eine geht es, bei der andere geht es nicht. Und da, wo Gott bestimmt hat, da geht es so und bei der anderen geht es anders. Und Wir müssen gar nichts machen. Das ist völlig falsch. Gott überrennt doch niemand. Der zwingt doch niemand oder manipuliert. Also nochmal, wir müssen an beidem festhalten. Unsere Bekehrung ist Gottes Werk von Anfang an bis zum Schluss. Und trotzdem gibt es in diesem ganzen Ablauf einen Punkt, wo wir Gott demütig um dieses große Geschenk bitten dürfen. Schon das ist, man sagt, vorlaufende Gnade, so im Voraus Vorschussgnade. Aber wir müssen es dann auch. Weil Gott, und niemand zwingt. Wir dürfen, weil Gott uns mit seinem Erbarmen entgegenkommt, dürfen wir uns bekehren, aber dann müssen wir es auch. Und davon lesen wir ja in den Versen 17 bis 20, wo der jüngere Sohn dann tatsächlich umkehrt. Und das möchte ich jetzt auch noch mal etwas auseinandernehmen. Da heißt es in Vers 14, er ging in sich. Da gibt es jetzt keine Folie dazu. Er ging in sich oder er kam zu sich selbst. Das ist dieser Moment, wo man, oh, ja, wie die Luft reingeht, ach oh, nee, das ist der Moment, Ja, man kommt zu sich selber. Ein Zitat, Diese Reise zurück, die Reise zurück aus dem fernen Land beginnt mit einer sogar noch weiteren und beschwerlicheren Reise, die Reise zu sich selbst. Wo man vor dem Spiegel steht und sagt, nee, jetzt, das bin ich. Das ist die beschwerlichere Reise zu sich selbst. In sich gehen, zu sich selbst kommen, das ist im, im Hebräischen eine, Umgangsform, eine Umgangsredewendung für sich bekehren, umkehren. Da geht es nicht nur hier im Kopf, oh, dumm laufen, gehe ich mal wieder zurück, ja sondern da geht es auch um die Bereitschaft zu einer moralischen Erneuerung. Da gibt es zwei Schritte. Das erste ist, dass man es merkt, ja, ein Erkenntnisschritt. Der jüngere Sohn erkannte seine Situation. Ich verhungere hier. Mit anderen Worten, ich bin verloren. Er erkannte seine Sünde, Vers 18, das will er sehr seinem Vater dann sagen. Das ist das gleiche Sündenbekenntnis, wie wir es auch in Lukas 18 finden, wo die zwei im Tempel sind und der Pharisäer mit seinem Herz wie Stein sagt, Gott sei Dank bin ich gut. Der hat keine Ahnung, wie es in seinem Herzen aussieht. Gott sei Dank bin ich ein guter Mensch, danke Gott. Und ich bin nicht wie dieser Drecksack da, dieser Zöllner. Und der Zöllner steht da und sagt, was sagt er? Dieses Bekenntnis auch, er stand von Ferne, wieder das Ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und der ging nach Hause gerechtfertigt. Das ist jetzt der erste Schritt, dass man es merkt. Ja? Und dazu muss man stille werden, in sich gehen, Zeit lassen, zuschauen, ein Spiegel. Also mit dem Spiegel sieht man das äußere Gesicht, vielleicht braucht man da auch mal einen anderen Spiegel. Die Alten haben gesagt, lies deine Bibel und lies die zehn Gebote, dann hast du einen Spiegel. Ich denke, ein gutes Gespräch mit einem, mit einem aufrichtigen Freund kann auch mal von... Wirklich, wirklich helfen. Ein Freund, der einen so mag und liebt, dass er sagt, du weißt, das geht gar nicht, was du machst. Du hast dich versündigt. Es tut ganz gut, wenn da mal jemand spiegelt, wie man so schön sagt. Aber der wichtigste Schritt ist jetzt die Tat. Das eine ist im Kopf. Ja, mache ich. Ich bekehre mich. Der wichtigste Schritt ist, was wir in Vers 20a lesen, da machte er sich tatsächlich auf und ging zu seinem Vater. Die gedanklichen, emotionalen Sachen sind ganz wichtig. Problem seit der Aufklärung, wir haben den christlichen Glauben zu einer Kopfsache gemacht. Also wenn ich denke, ja, ich muss ein besserer Mensch werden, dann reicht es schon. Das reicht überhaupt nicht dann muss auch der Schritt kommen, ich stehe auf und gehe zu Gott und sage das dann auch. was ist doch alles das Gleiche, ob man das denkt oder sagt, glaube ich nicht. Du ganz große Fehlinterpretation, was wir heute haben. So ein bisschen was fühlen und tatsächlich dann auch mit Gott drüber reden. Das sind zwei Paar Stiefel. Der jüngere Sohn wäre nie gerettet worden wenn er mit seiner Selbsterkenntnis weiter bei den Schweinen geblieben wäre. Vielleicht wäre er ein frommer Mann geworden, aber er wäre nie zu seinem Vater zurückgekommen. Das ist jetzt halt ein Gleichnis. Wie kann man denn zu Gott zurückkehren? Ich halte es nach wie vor für ganz wichtig, indem wir den Mund aufmachen und mit ihm reden. Den Mund aufmachen. Also ein Gebet im Herzen und ein Gebet mit offenem Mund, das sind, das sind zwei so grundlegend unterschiedliche Sachen, wie bei den Schweinen sitzen und denken, ja, ich muss umkehren und dann tatsächlich einen Mund aufmachen und das dann auch sagen beim Vater. Das sind grundsätzlich unterschiedliche Sachen. Betet laut, Mund auf, Vater, ich hab gesündigt vor dir und gegen den Himmel. Bin es nicht mehr wert, dein Sohn, deine Tochter genannt zu werden? Darauf wartet Gott. Warum sage ich das hier? Gell? Also Ich glaube, dass jeder Mensch zu Gott umkehren darf und auch irgendwann mal das zum ersten Mal im Leben macht. Ich glaube aber nicht, dass es damit dann auch fertig ist. Das schließe ich jetzt einfach aus meinem eigenen Leben mal. Also ich finde mich immer mal wieder auch bei den Schweinen, gell? <lacht> das geht nicht so geradlinig wie in der Geschichte. Und ich darf immer wieder zurückkommen zum Vater. Deshalb ist es wichtig? Mach den Mund auf. Ich habe gesündigt gegen dich. Ich bin es nicht wert. Bitte vergib mir. Darauf wartet Gott. Das ist ganz nahe da. Wartet nur, dass man Mund aufmachen. Da ist jetzt keine Reise dazwischen irgendwo nach Rom oder nach sonst wohin, ja, oder in die Kirche zum Beichtstuhl. Einfach den Mund aufmachen und reden. Jetzt haben wir nächster Punkt. Zwei Arten von Umkehr. Wir haben jetzt gelernt alles. Was zu unserer Rettung nötig ist, ist Gottes Werk. Selbst unsere Umkehr ist Gottes Werk. Wir haben gelernt, dass wir deshalb umkehren können und auch umkehren müssen, wenn sich irgendwas ändern soll. Und jetzt lernen wir in dem kleinen Wörtchen Aber, in Vers 20b, ein noch viel tieferes Geheimnis der Umkehr. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihn um den Hals und küsste ihn, als er aber weit entfernt war. Der jüngere Sohn dachte, ich muss jetzt einen ganz weiten Weg laufen zu meinem Vater. Und dann muss ich dastehen und dann muss ich das sagen. Und dann muss ich sehen, was passiert. Ich muss den Weg machen. Und was doch wirklich passiert ist, dass der weiteste Weg sein Vater ihm entgegengerannt kommt. Sag ich, ja Gott steht neben uns und wartet bloß drauf. Der weiteste Weg rennt der Vater seinem Sohn entgegen. Als der noch weit entfernt war, stand der Vater auf und rannte ihm entgegen. Nächster Punkt, bevor er noch seine Sünden bekennen konnte, bevor er auch nur ein Wort sagen konnte, da umarmte ihn der Vater schon. Umarmung ist das Zeichen von Vergebung. Und er küsste ihn, 2. Samuel 14:33. das ist im Alten Testament, das ist das durchweg. Der Kuss ist das Zeichen der Vergebung. Ich nehme dich wieder auf. Der konnte noch gar nicht seine Sünden bekennen. Da, da spürt er schon die, diese, diesen bärtigen Kuss von seinem Vater mit seinem dreckigen Gesicht. Ja. Der Kuss ist das Zeichen der bedingungslosen Liebe. Ein schönes Zitat. Das Erbarmen des Vaters überholt die Buße des Sohnes rechts und sein Bekenntnis wird mitten im Satz abgeschnitten. Ist euch das aufgefallen? Der jüngere Sohn ist überwältigt von der Liebe seines Vaters und das führt erst zur wahren Bekehrung. Das Erste, das ist, so, das ist ein bisschen zerknirscht. Gell? Aber dann merkte, er, der hat mich ja lebt, bevor ich irgendwas sage. Und da, da merkt er erst, und das ist die zweite Art von Bekehrung. Als er noch weit entfernt war, da sagt er, das übt er schon mal, was er sagen will. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner, Leiharbeiter. Ich bin's nicht mehr wer dein Sohn. Will ich auch gar nicht mehr. Hab ich verspielt, will ich gar nicht mehr. Vergiss es. Aber dein Brot möchte ich halt essen. Dass ich nicht kaputt gehe. Das ist die eine Art von Bekehrung. Und das ist das, wenn wir zu Gott kommen, das ist auch das, was wir so ungefähr wollen ganz egoistische Motive. Ich wollte nicht in die Hölle, als ich Christ geworden bin. Da habe ich Angst gehabt. Ja, bitte, rette mich vor der Hölle. Das ist ziemlich seicht. Und dann erlebt dieser Sohn, die Liebe ist ja da. Der nimmt mich ja schon als Sohn auf, indem er mich küsst. Und es lässt er den letzten Satz weg. Das, was er geübt hat, mache mich zu einem deiner Tagelöhner, das steht nachher weiter hinten gar nicht mehr da. Der hört, der hört mittendrin auf, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Das ist bloß die halbe Bekehrung. Die eigentliche Bekehrung ist, er lässt den letzten Satz weg. Ich werde doch wieder dein Kind. Das ist das Zeichen der echten Bekehrung, der eigentlichen Bekehrung. Ich lasse diesen, diesen eingeübten Satz fallen, ich darf wieder sein Kind sein. Ein großes Zitat von Jeremias. Umkehr bedeutet, dass wir lernen, wieder Aber Papa zu sagen. Unser ganzes Vertrauen auf den himmlischen Vater setzen, in das Haus des Vaters und in die Arme des Vaters zurückkehren. Ohne Gleichnis ist es wieder die Geschichte vom Zachäus. Der Zachäus ist oben auf dem Baum. Spricht er ein Sündenbekenntnis? Glaub nicht. Und Jesus sagt, ich muss zu dir einkehren und dann geht er zu dem sein Haus und dann ist er mit dem zusammen und nimmt ihn auf und sucht ihn und findet ihn. Und jetzt kommt der Zachäus erst zur Bekehrung und er sagt, ich habe es falsch gemacht, jetzt gebe ich alles zurück, vielfach Der Vater schenkte seinem Sohn weit mehr, als der hätte je erbitten können. Er wusste, ich habe das Recht der Sohnschaft verloren. Aber der Vater versetzt ihn zurück in die Sohnschaft. Er gibt ihm den Ring. Das war doch nicht so ein Ring. Das war die Prokura damals, das war der Siegelring. Da war außen das Siegel dran. Und wer das hat, der darf im Namen von seinem Vater Geschäfte machen. Der hat ihm die volle Prokura übertragen. Hat er sich irgendwie bewähren müssen, Facher? Jetzt komm du mal heim. Dann schauen wir mal, ob du wirklich, ob du dich wirklich bekehrt hast. Und so einem Jahr denke ich mal daran, wieder dir auch wieder die Prokura zu geben. Der hat die Hälfte vom Vermögen verprasst, weggeworfen, und bevor er irgendwas sagen kann, sagt der Vater, jetzt gebt ihm auch wieder die volle Prokura zurück. Der darf mein Geld wieder verschleudern, wie er will. Schenkt er dem einfach so ohne Bewährungszeit. Und dann gibt er Schuhe an die Füße. Ja, früher in so, einem, in, so einem Gut, in so einem Gut, wo da waren Sklaven und Kinder zusammen bei der Arbeit. Und man hat ganz genau gesehen, was Kinder sind und was Sklaven sind. Sklaven waren barfuß. Kinder hatten Schuhe an den Füßen. Und der wollte barfuß bei seinem Vater sein. Ich möchte ein Tagelöhner sein. Und der Vater sagt, nee, 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 nix. Da. Schuhe kriegt er, du bist mein Bub. Du kriegst wieder Schuhe. Das ist ein Zeichen der königlichen Würde und der Freiheit, Du bist wieder mein Kind. Also das ist schon revolutionär. Und zu allen Zeiten gab es Bibelausleger, die sagten, naja, also ist vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Gell? Also einfach so, der war doch völlig egoistisch, der jüngere Sohn. Der wollte doch bloß mal wieder richtig essen. Der hatte natürlich egoistische Motive. Ist es das recht, dass der Vater ihn so annimmt? Edwards, ein Bibelausleger antwortet dann aber darauf, er sagt, diese Sorge scheint mir der Sorge zu gleichen, ob alle Menschen in der Kirche mit den richtigen Motiven dort sind. Die gange doch in Kirch bloß, weil... Punkt, 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 das ist, das ist der gängige Satz, gell? Und dann fragt er, muss man die perfekten Motive haben, damit der Vater einen annimmt? Das ist eine rhetorische Frage. Nein. Er antwortet, es ist unser aller Glück, dass Gott, dass der Gott, von dem Jesus spricht, der Vater in dem Gleichnis, uns Sünder unter fast jeder Bedingung annimmt. Es ist unser aller Glück, dass Gott uns zu fast jeder Bedingung annimmt. Was für eine Freude. Da muss man sich doch freuen. Damit komme ich zum letzten ganz kurzen Punkt. Das Freude, die Freude ist das Markenzeichen des christlichen Glaubens. Nur Gottes bedingungslose Liebe kann Menschen zu wahren und tiefen Umkehr führen. Und deshalb nimmt Jesus die Sünder an. Wo sie noch Sünder sind, nicht wenn sie sich erst bekehrt haben. Die Sünder nimmt er an und ist mit ihnen. Nicht weil sie umkehren, sondern damit sie umkehren. Sie werden überrascht von der Freude. Freude ist das Markenzeichen des christlichen Glaubens. Und damit ist die Freude auch das Zeichen wahrer Umkehr. Ja, ich bin Christ geworden. Ja, weiß. Also, wenn das oben Deckel nicht raushaut, ja, dann muss man mal wieder drüber nachdenken, wie das mit der Bekehrung ist. Das darf man auch ganz oft im Leben. Warum ist das so mit der Freude? Ganz einfach, weil Gott sich freut. Da heißt da wird Freude sein im Himmel. Das ist im Griechischen Passiv. Passiv heißt immer, Gott freut sich. Gott freut sich. Und Vers 7 und Vers 10, gell, wie der dem alles schenkt, das spricht nur von der Freude Gottes. Wahre Umkehr, ist die Umkehr in den Armen des vor Freude jubelnden Gottes. Nochmal wahre Umkehr ist Umkehr in den Armen des vor Freude jubelnden Gottes. Und deshalb ist wahre Umkehr überwältigt, überschwemmt, mitgerissen von und mit der Freude Gottes. Und der ältere Sohn mault. Kann das nur sein, dass er sich nicht freut? Da denken wir dann nächstes Mal drüber nach. Ich lese den Satz noch mal vor. Wahre Umkehr ist Umkehr in den Armen des vor Freude jubelnden Gottes. Und deshalb ist wahre Umkehr überwältigt, überschwemmt, mitgerissen von und mit der Freude Gottes. Amen.